0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast. Eu sou a Renata e é sempre um prazer e uma honra falar com você sobre assuntos de empreendedorismo, autoconhecimento, negócios, marketing. E hoje, no meu episódio 45, eu vou iniciar aqui um projeto que está guardado desde 2019, que são os podcasts de Collab e... Hoje, dia primeiro que a gente está gravando esse, esse podcast, o primeiro episódio de Colab. E quem vai estar aqui com a gente é a Jéssica Nunes. Então, eu vou apresentar a Jéssica aqui para vocês. É, Jéssica, terapeuta, taróloga, estudante de yoga e que já transformou a vida de mais de 500, 1.500 pessoas. <risos> mulheres, acredito. Sim, sim, muito
1: mais do público feminino. Sim.
0: Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada pela, pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui.
1: Senhoras e senhores, Jéssica Nunes. Olha, obrigada e eu, a sério. Nós já tínhamos marcado para uma outra altura, só que lá está. Fiquei com um torcicolo gigante, não deu. Mas hoje, eu assim, ai ah, não, estou muito ansiosa, vai ser, vamos marcar. E quero muito, muito agradecer o teu convite, a sério, de coração. E sim, isto tem sido aqui assim uma, uma jornada, nestes últimos, vai fazer dois anos, que eu estou aqui 100% terapeutolística, 100% dedicada ao tarot, um, e realmente já passaram muitas pessoas, lá está, mais de 1500, alguns homens, mas não é de todo o foco, sim. muito poucos em comparação com o número total, mas também estão presentes, e acho que também é importante que, ok, eles tenham um interesse nesta área, que tenham um interesse no autoconhecimento, e apesar do meu foco ser muito mais feminino, não é, não vamos recusar, nem vamos excluir Sim. aqui assim, ninguém.
0: Ontem eu estava conversando com o Eduardo, que é também um profissional de marketing, e ele me perguntou se eu guiava apenas mulheres. Eu disse Sim. que não, e ele perguntou por quê, então, que a maioria é mulher. E eu tenho uma suposição que as mulheres elas são mais abertas para serem guiadas e lideradas por mulheres e homens. Já os homens eles têm mais abertura para serem guiadas, guiados por homens. Sim, então, sim. eu acho que alguns homens aceitam, sim, essa troca com mulheres, mas não são a maioria. E como não tem também tantos profissionais homens divulgando o autoconhecimento, divulgando essa parte de terapia, eu acredito que mais mulheres nesse mercado, acaba indo meio por essa, por essa leva, assim, o que é que você acha, Jéssica?
1: É assim, no início, quando eu comecei, eu não tinha um público-alvo bem definido. Era para pessoas, no geral, que buscassem o autoconhecimento. Com o passar do tempo, eu fui vendo que realmente a maioria das pessoas que eu atraía eram, eram mulheres e eu gostava de trabalhar temas que nós mulheres consideramos importantes ou que nos incomodam, que queremos compreender melhor e ainda então a minha visão é muito mais feminina eu percebo melhor os problemas das mulheres se calhar se, fosse, se eu trabalhasse muito com homens eu não ia ter tanta essa facilidade porque não é o meu papel, o meu papel na minha vida é o é papel feminino eu percebo a forma como nós pensamos, aquilo que realmente nos incomoda então eu aproveitei essa minha facilidade não é? e tro trouxe isso para o meu trabalho não quero dizer que eu não, que eu não faço leituras com homens, também faço é verdade, mas há sempre às, pelo menos da minha parte às vezes sim, sinto sempre aquele pé atrás será que eles vão aceitar tão bem a leitura ou tão bem os conselhos mas até sim. agora que só tenho tido experiências bastante positivas não tive assim nada de, de negativo com ninguém, o que é muito bom eu agradeço muito Acho que todas as pessoas vieram sempre com uma mente aberta com disponibilidade para ouvir orientações com vontade de receber conselhos e direcionamentos por isso sim, mulheres ou homens tem corrido tudo muito bem
0: que bom. Jéssica, vamos, vamos começar então, aproveitando, pegando esse gancho, de como Sim. que o tarot entrou na sua vida. Ele entrou já como, como forma profissional ou foi algum processo que você mesma buscou para si? Assim?
1: Então, uh, eu vou começar um bocadinho só mais atrás, que é, eu sou licenciada em osteopatia eu fui para, fui para a universidade, pronto, não sabia o que é que eu queria, eu gostava de muitas coisas, eu tenho gostos muito variados, então foi muito difícil para mim escolher um curso, o que é que eu quero fazer. Lá pelo meio do curso, quando começámos naquela parte mais prática de fazer estágio, de estar com, com pacientes, eu fiquei assim, eu adoro conversar com as pessoas, eu adoro a troca, eu adoro dar conselhos, mas a intervenção prática daquilo que eu estava a estudar, eu não me identificava. Então, onde eu estava a estagiar, eles já lá tinham um reiki, já tinham algumas terapias mais holísticas. E eu achei interessante, porque eles iam ter lá uma formação, um curso de desenvolvimento humano, para terapeutas de desenvolvimento humano. eu assim, ok. Não é tarde, não é cedo. Eu gosto de conversar com as pessoas, de certeza que me vai trazer ferramentas, tanto para mim, para a minha vida pessoal como para eu poder aplicar profissionalmente. Então foi aí assim o meu primeiro contacto com alguma área mais holística, foi quando eu fiz essa formação de Terapeuta de Desenvolvimento Humano. E a partir daí foi um crescente, descobri depois o Reiki, uh, depois a minha professora de Reiki conhecia uma professora de Tarot, aqui de Portugal, e eu fiz então o um curso com ela. Mas foi assim, imagina... Eu não conhecia muito do Tarot. Eu, claro, já tinha ouvido falar, já tinha visto na televisão, mas eu nunca achei que pudesse ter realmente o impacto ou a importância que ele tem hoje na minha vida. Achei que ia ser um bocadinho na brincadeira, sabes? Que eu não ia aplicar, se calhar, tanto na minha vida. Então eu fiz esse primeiro curso, um mini cursozinho, que despertou o interesse, não é? <risos> Sim, despertou o interesse é eu assim, epá, se calhar eu até quero aprofundar mais este conhecimento e eu acho que eu vou, estou a gostar, é, no início não tinha grande, grande interesse, eu estava a ir mais na brincadeira para ver no, o que é que eu aprendi ali e depois veio aqui assim um gosto gigante e eu comecei a procurar mais na internet cursos, conhecimentos sobre, sobre taroa e foi aí que eu descobri, não sei se conheces, é do Brasil, o Diário da Bruxa. Não, não sei não se conheces eu. de todo ok, uh, mas ela é uma página no Brasil gigante de, dentro do tarot, gigante gigante ela tem imensos vídeos e então foi ela que me trouxe realmente aqui esta paixão de que ok, é uma profissão válida é algo que pode ter importância na vida das outras pessoas e que se calhar tem esse momento eu achava que era uma brincadeira era um barulhinho de cartas não, não tem relevância Sim. e acho que com ela eu Trans, transpor essa realidade de que é mais do que isso eu posso também trabalhar de forma que seja mais do que só ver ali um, o meu futuro sim, sim, sim então acho que veio muito daí foi, foi com ela, foi através do conteúdo dela que eu percebi que também podia ser a minha realidade entendi
0: e esse caminho do, do autoconhecimento com o tarot como que você fez essa ligação para você criar o seu, o seu trabalho, porque eu percebo que no seu Instagram você coloca a base do seu trabalho seriam as leituras. Sim. Como que você criou isso? Foi, então, foi, foi uma ideia sua ou você modelou de alguém? Como, como, que você, como que você realmente projetou esse trabalho e falou assim, não, eu vou trabalhar dessa forma?
1: Então não foi fácil, acho que também veio não. com uma prática que <risos> se calhar no início, quando eu comecei eu não era tão uh, vincada as minhas opiniões não eram tão vincadas era o meu início profissional eu acabei por experimentar um bocadinho de tudo fazer aquele tarot mais comum mas eu sempre soube que ok, eu quero um tarot que realmente ajude as pessoas que eu possa trabalhar de uma forma de orientação. E eu não gostava e nunca gostei daquelas leituras fatalistas, de que as pessoas tinham receio que pudesse de determinar de alguma forma a minha vida, de eu sentir que eu não tenho a opção de escolha. Então isso para mim sempre esteve claro. Uh, por exemplo, nós vimos muitas vezes ainda em filmes que utilizam tarot, mas é muito na brincadeira, as pessoas gozam muito com aquilo, é muito hum. desvalorizado um, e é utilizado sempre, se nós formos a ver nos filmes, ou é sempre uma senhora muito mais velha ou uma senhora assim com umas roupas muito, muito estranhas, e eu já, eu já desde o início disse, ok, eu não quero isso para mim eu quero me distanciar, eu vou manter o meu estilo, vou manter a minha personalidade, eu simplesmente faço leituras para autoconhecimento e para temas amorosos, porque eu adoro muito a parte amorosa, de relacionamentos e assim também alguma parte profissional que acho que uh, gostamos todos de ter orientações e de receber respostas em termos sim, sim. profissionais. Então eu defini, passado um tempo eu comecei a ver ok o que é que eu gosto, eu profissional, eu Jéssica, eu pessoa, o que é que eu gosto de trabalhar, o que é que para mim tem sentido trabalhar. Sem dúvida alguma o autoconhecimento, esta auto-orientação, esta auto-reflexão sobre a mim mesma. E depois, claro, relacionamentos com os outros, porque passamos a vida e o dia a estar com outras pessoas, a relacionar-nos, seja no trabalho, seja na família, seja nas, nas amizades. E profissional, porque nós trabalhamos, nós precisamos de trabalhar, <risos> não é? Estamos num mundo material, temos que ganhar dinheiro, temos que ter a nossa independência. Então eu peguei muito de mim, acho que foi muito. O que é que eu, Jéssica, gostava se fosse fazer uma leitura? O que é que eu gostava de saber? E criei as minhas leituras e vou criando. Ainda agora em janeiro eu alterei, modifiquei algumas leituras porque eu também vou, vou mudando, vou tendo novos gostos, vou aprendendo novas coisas, então gosto de ir atualizando o conteúdo também.
0: Perfeito. perfeito. Mas a base está lá. Perfeito, perfeito. Eu até coloquei o título do nosso bate-papo de autoconhecimento, como o tarô pode guiar, guiar você nesse processo. Porque Sim, o autoconhecimento, eu acredito que é realmente um processo contínuo. E aí, à medida que a gente vai experimentando a vida, os dias vão passando, a gente vai experimentando, as relações vão trazendo coisas novas. E a gente, nessa, nessa jornada, vai fazendo as alterações. Né? E essa é busca essa busca pelo, pelo autoconhecimento, pela, pelo crescimento, né eu acredito que as pessoas, mais as mulheres, que são as pessoas que eu tenho mais contato, que falam sobre isso, é uma busca muito honesta de você na relação interna, você com você, o que você sente, o que você quer expressar para o mundo, e na relação com o outro. Então, eu acredito que esse caminho do relacionamento, que aí vai passar pelo trabalho, vai tocar em várias áreas, né onde a gente acaba se, se esbarrando ali. E aí, esse autoconhecimento, essa busca, a ferramenta, a mesma ferramenta que ajuda você a identificar suas emoções, a te amparar no seu, nos seus desafios, ela vai conectar com o outro, porque a forma como a gente é, se vê, eu acredito assim, a forma como a gente se vê impacta em como a gente se relaciona. Então, se eu, se eu sou capaz de acolher essa minha dor, quando eu tiver de, de relação com alguém, eu também vou ser mais capaz de acolher a dor no outro. E essa a gente vai nessa, nessa dinâmica da vida, né, Jéssica?
1: Eu gosto muito de. É uma coisa que eu digo muito nas minhas leituras, que é aceitarmos a nossa vulnerabilidade. Eu começo a ser vulnerável comigo e vulnerável é eu não querer esconder aquilo que eu sinto, não querer colocar debaixo do tapete para não ter que enfrentar. É ok, eu sinto tristeza, eu sinto felicidade, eu sinto mágoa, eu vou aceitar aquilo que eu sinto. Eu vou ser vulnerável, vou diminuir as minhas defesas e vou enfrentar o que quer que seja. E quando eu começo a fazer isso comigo e me sinto bem, depois também sou capaz de ser vulnerável com o outro. Agora, se eu nem sou vulnerável comigo, como é que eu vou ser vulnerável com o outro? não é? Como é que eu posso crer que alguma relação na minha vida funcione? Então, primeiro, vamos para a base, que somos nós. Então, é, um, é algo que eu trabalho muito, porque para mim tem todo o sentido. E se eu quero uma relação forte, seja que tipo de amizade, a primeira que eu tenho que construir é comigo mesma
0: e essa vulnerabilidade ela conecta, né, Jéssica? Porque Sim. quando a gente chega muito empoderado na relação, muito dono de si, né, eu acho que as pessoas têm um pouco de medo e se afastam, agora quando você é capaz de mostrar quem você é com as suas virtudes e com seus defeitos, a gente acaba se conectando, fala assim, ó, oh, esse aí é um ser real, essa pessoa também <risos> tem tá conflito, essa pessoa também sofre <risos> não é? Aí acho que é isso justamente que faz a base da conexão real,
1: mas é, quando nós estamos empoderadas, eu acho que está tudo bem. Não há problema nenhum em não estarmos. As pessoas que se calhar não estão, é que vão achar que é tudo perfeito na nossa vida, que é tudo fácil, ou que não, nós não percorremos um caminho difícil até chegar ali, que não foi um caminho trabalhoso. Então é isso, eu, está tudo bem eu estar empoderada. Agora, eu não tenho é que... Fingir que foi fácil Ou fingir que não houve um, um processo Até eu chegar ali Ele existiu, eu passei por ele Eu passei por momentos difíceis Então é, é esta vulnerabilidade é Esta sensibilidade para eu sou forte Mas eu também tenho um lado sensível Eu também tenho dificuldades Eu também passei por coisas uh, desafiadoras E eu trabalhei-as E agora estou aqui
0: Perfeito, perfeito E nos seus atendimentos, Jéssica Como que as pessoas, elas chegam assim Para... Para fazer as leituras, as solicitações, como que é o processo? Conta um pouquinho para a gente.
1: Então, na verdade, eu acho que as pessoas chegam sempre muito ansiosas, sabes? Sim, sim. Às vezes elas querem para hoje. É para hoje que eu quero a resposta. É para hoje que eu quero a leitura. E eu trago sempre uma certa calma de, ok, amanhã eu envio, ou no dia, que eu, ou no dia a seguir, dependendo da minha agenda, não é? Mas tento sempre trazer uma calma, tento sempre uh, trazer aqui esta sensação de uh, vamos trabalhar juntas, não é preciso querermos logo respostas de sim ou não, eu não dou estas respostas de sim ou não, eu dou aqui uma tendência, uma possibilidade, o que é que podemos fazer para chegar lá, o que é que podemos fazer para, para evitar uma situação mas eu gosto sempre de conversar com as pessoas, perceber bem o que é que elas estão a precisar naquele momento. Às vezes elas não sabem muito bem escolher a leitura mais indicada, então eu gosto sempre também de ajudar nesse processo, acho que é importante ver o que é que a pessoa está, está à procura. No fundo é isso. Não é pagar uma leitura por pagar, é realmente eu conseguir entregar aquilo que vai fazer mais sentido à pessoa naquele momento. Então falamos sempre aqui por, por WhatsApp, seja por mensagem, por áudio, às vezes as pessoas desabafam logo muito mandam-me áudios de 10 minutos a falar <risos> uou <risos> eu gosto um, não sei, acho que às vezes mandam-me áudios a dizer, ah eu vejo-te nos teus stories, és muito, muito simpática, muito queridinha sinto-me muito à vontade para desabafar contigo porque não há julgamento então partilham logo ali muito uh, da vida delas e eu fico feliz porque sinto que ok este, este meu lado que é o meu lado real, eu sou esta pessoa simpática, eu considero-me muito simpática, muito acessível, e é bom que isso passe para o meu trabalho, que eu não Sim. tenha aquela postura de eu é que sei, eu é que tenho a verdade, eu é que tenho o conhecimento e sou superior às outras pessoas, não. Eu sou igual, estou no mesmo processo, tenho dias bons, tenho dias menos bons. Sim, todos nós. Todos nós, Sim. Não é?
0: E aí você vai guiando. E, e a, a, a receptividade das informações? Como que as pessoas recebem? É sempre positivo?
1: É sim. Às vezes há pessoas que já me... Imagina, fazem uma pergunta, ok? Um, será que eu vou me re reconciliar com aquela pessoa? Isso já demonstra que a pessoa tem interesse que a reconciliação aconteça, não é? Uhum. <risos> então, quando eu vejo que a tendência não é muito favorável, eu para já já falo muito simpático, eu falo aqui com cuidadosamente com a pessoa e explico que a tendência não veio muito favorável, mas isso não quer dizer que nunca vai acontecer, é uma tendência negativa. E depois o que é que eu analiso? O motivo, porque é que as coisas se calhar não vão funcionar, qual é que eu conselho para ela uh, agir, então eu trago depois algumas ferramentas para atenuar a resposta, para a pessoa ah. ficar com ferramentas, ok. Se calhar a reconciliação não vai acontecer. O que é que eu posso fazer? O que é que, qual é que é aqui é a dificuldade? Onde é que nós estamos a falhar enquanto casal? Então eu, eu trabalho esses temas. Não é só dizer um não porque não. É preciso perceber mais. E isso é que é autoconhecimento. Não, isso não é que para mim forma. realmente é, é uma leitura de tarô. Porque se eu fosse pagar, ok, paguei a pergunta. E a pessoa diz-me só que não. O que é que eu fiquei a saber dali, na verdade? Não é? Eu não retive muita informação. Eu não sei o que é que eu posso fazer a partir dali. Parece que uh, o destino está traçado e é um não e ponto final. E eu vou seguir em frente Sim. e a pessoa vai seguir em frente. Então Sim. eu gosto deste extra de informação.
0: Porque acaba sendo uma troca. E é um... Eu não sei... Eu vou, te... vou querer saber de você... Sobre o tarot, a, as histórias que a gente tem, né, que a gente vê assim a falta de informação, acaba trazendo muita mentira e muito preconceito em cima da ferramenta. Sim. Mas eu queria abrir um looping só para falar o seguinte, que às vezes a nossa dificuldade no, no aceitar a, o que é novo ou o que é diferente, o que vai contra a nossa crença, vamos colocar assim, é muito simples se a gente desconectar a ferramenta. O que, que você faz fora o tarot? Se você tirar o tarot, você vai continuar sendo a Jéssica que dá os conselhos. As Sim. pessoas precisam de pessoas. Ninguém consegue sair de um conflito, seja ele de que ordem for, sozinha. A gente sempre vai precisar de ajuda. Você tem a ferramenta do tarot para auxiliar você na resposta que você vai dar. Se você tirar o tarô, você, Jéssica, vai continuar dando as respostas. Então, Sim. o tarot, assim como uma chave de fenda, assim como um bisturi, é um instrumento que ajuda e facilita você na condução desse processo. Uhum. Se a gente tira a ferramenta, ok. Qual é a dificuldade das pessoas compreenderem que a gente precisa de ajuda e que aquela fala que vem, eu vou analisar aqui dentro de mim, Poxa, eu acho que se eu ajustar essa postura aqui que a Jéssica está falando com o auxílio dessa carta que saiu ali eu quero que você me conte como que você faz para <risos> é, manipular a ferramenta que eu acho interessante é, então eu vou ajustar a minha postura vou alterar alguma coisa aqui dentro de mim para ou eu seguir por esse caminho que ela me mostrou aqui que ela iluminou para mim ou para ir no caminho que no meu coração eu estou sentindo que é e, com essa ferramenta, ainda assim, eu quero seguir por esse caminho. Porque, como você falou, não tem um destino traçado. A gente, o tempo todo, pode mudar né? as, nossas, as, no as nossas escolhas. A gente escolhe um caminho. Eu vou por esse caminho que a Jéssica falou, mas, daqui a pouco, eu vejo que tem uma luz ali do outro lado e eu posso ir para lá também. Então, eu, eu acredito que, com ou sem a ferramenta, você, Jéssica, deve continuar fazendo a mesma coisa, porque quando você está conversando com alguém, por exemplo, uma amiga, você não está fazendo a leitura ali,
1: mas é. você não acha
0: que você está fazendo a, mesma, a, a sua postura de orientação, porque a gente tem amigos e os amigos pedem orientação ou nos contam alguma coisa na expectativa de que a gente vá dar uma resposta para ela. E aí você está conversando sem a sua ferramenta. Você não é capaz também de
1: guiar um pensamento claro nessa direção? <risos> Por exemplo, uma coisa que eu faço nas leituras é uh, vamos supor que eu fiz a minha tiragem, ok? Tenho ali as mensagens do tarot. Se eu, Jéssica, quiser dizer algo extra, eu, eu digo sempre: o tarot diz-nos isto, 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 isto. Eu, Jéssica, eu vou dizer isto. Eu gosto de fazer esta. Este distanciamento, que é para as pessoas perceberem. Não, sou, não fui eu, da minha cabeça, que inventei as respostas. Foi o Tarot que trouxe. Eu apenas interpreto aquilo que o Tarot está a dizer. Então eu faço esta distinção entre o que é que o Tarot disse e eu, Jéssica, enquanto ser humano aqui no planeta Terra, digo isto. Perfeito, Jéssica. Muito é para não haver esta confusão e para as pessoas perceberem que não é da minha cabeça está ali, eu estudei aquele, aquele baralho de cartas, aquele instrumento de autoconhecimento e ele trouxe aquelas respostas trouxe aquelas orientações
0: Perfeito, muito bom e como que você é, manipula o baralho? Primeiro, eu tenho, uma, eu tenho um monte de dúvida assim com relação ao tarô que eu acho Talvez. que pode ser, pode ser a dúvida de muita gente é, Existem vários tipos, né? De. Eu conheço alguns. É, o que eu mais conheço é o tarô do Oxo. Okay. Que é o que eu tenho, é, lembrança, sim. E tem algumas diferenças, por exemplo, que você faz a leitura, arcano maior, arcano menor. Tem, tem okay. várias, né? Tem, tem é, é, várias formas de você fazer a leitura. E eu queria saber assim como é, como que você usa a ferramenta, como que você manipula na hora da, da leitura e a diferença também de tarô para oráculo, que eu sei que tem uma diferença. Okay. Tarô para um direcionamento e oráculo para outro. Por quê? Porque eu uso o oráculo do pão, não sei se você conhece. Ele tem as cartas e eu toda semana é, abro, pego uma carta para guiar a minha semana. Okay. E aí, semana, por exemplo, sai o centramento. Era a o que eu precisava trabalhar essa semana. Então, eu estou centrada, fazendo, executando e aquela carta ali me ajuda a guiar o meu pensamento. Mas eu sei que o oráculo é para uma coisa e o tarô é para outra. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente.
1: Então, primeiro que tudo, o que é que é tarô? Tarô é uma estrutura específica de um baralho de cartas, ok? É uma estrutura de 78 cartas. Dessas 78, nós vamos ter 22 arcanos maiores, ou seja, 22 cartas que são arcanos maiores e 56 que são arcanos menores. Então o baralho de cartas de Tarot tem sempre essa estrutura, sempre, sempre. Por isso é que se chama tarô, porque tem sempre aquela estrutura, tem Sim. sempre aquelas cartas, tem sempre arcanos maiores e menores, os mesmos nomes. Agora, o que é que vai variando? As imagens, não é? Dependendo da, da editora, dependendo de quem desenhou. E agora alguns autores que também podem dar novos nomes às cartas. Mas o significado é sempre o mesmo. É sempre, sempre tudo mesmo. igual. Sim, não muda nada. Agora, por exemplo, o básico, que é aquilo que eu ensino, por exemplo, no meu curso, que é o Rider-Waite, ele é um dos, tra um dos tra para os tradicionais. Ele é a base para... 95% dos novos tarôs. Quando nós compreendemos aquele, compreendemos todos. Então, eu, eu costumo ensinar esse. Mas as pessoas confundem muito. Tarô, baralho cigano, oráculos. Então, o, o tarô foi o que eu disse. É essa estrutura de 78 cartas, 22 arcanos maiores e 53 arcanos menores. O que é que é isto de maiores e menores? Não é? Sim. Então, os arcanos maiores são as cartas mais profundas, aquelas que se consideram mais de autoconhecimento, que realmente trazem uma mensagem mais complexa, de maior reflexão. E os arcanos menores são cartas que vão trazer detalhes mais práticos, coisas mais práticas do dia-a-dia -dia para nós fazermos.
0: Okay.
1: E, por exemplo, no Rider Waite existem imagens uh, nas duas cartas, tanto nos maiores como nos menores. Existe uma ilustração, um desenho. Enquanto que, por exemplo, num outro uh, taro mais tradicional, que é o de Marselha não sei se conheces, não. os arcanos menores não tinham um desenho, era só um símbolozinho Então, era mais difícil de interpretar, porque quando nós temos uma imagem, nós conseguimos perceber a figura, o que é que aquela imagem quer transmitir. Sim, sim. Se tivermos só um símbolo, não é? Olhamos para aquilo e o que é que é aquilo? para em então, uhum. então é por isso que o Rider Waite também é muito mais utilizado, e esse baralho que eu falei, porque ele tem imagens nas cartas todas que fica muito mais fácil para nós estudarmos e interpretarmos. Então, Tarou, é isto. 78 cartas. Baralho cigano é, também tem uma estrutura definida de 36 cartas. Pronto. Então, 36 cartas, baralho cigano porque muitas vezes dizem tarô cigano não sei se já ouviste falar ah, já, já não é dizem... fosse uma
0: divisão assim do,
1: do próprio é, as pessoas dizem muito tarô para tudo
0: exatamente a falta de informação ou a falta de busca ou eu não quero saber tipo não, 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 prefiro não saber e aí eu vou <risos> e caio na, nessas informações muito rasas e aí então, a gente fica misturando as coisas e, 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 e isso não é legal. Eu acho que não é
1: legal. Então é assim, o tarot é 78 com aquela estrutura definida. O baralho cigano são 36. Também tem sempre os mesmos nomes e a mesma estrutura. E depois temos oráculos. Oráculos é o mundo. É. <risos> tem imensos. É os oráculos têm números variáveis de cartas. Todos nós podemos criar um oráculo se quisermos. Um, okay. E o oráculo vem sempre com um livrinho de acompanhamento para nós consultarmos, consultarmos uh, as mensagens. Sim. E depois, cada oráculo tem um tema específico. Por exemplo, o oráculo das deusas, que é sobre deusas. O oráculo da abundância. O tem oráculo
0: um dos anjos também. O oráculo é.
1: dos anjos, por exemplo. Então, cada oráculo tem um tema definido. Ou pode ser um tema mais abrangente, tipo abundância... O oráculo dos chakras. Então são temáticos. E tem o número de cartas que nós quisermos. Pode ter 5, 10, 20, 50, 70. Não Sim. tem aqui uma estrutura fixa. Na mim, para mim, eu utilizo oráculos como conselhos. Algo mais geral. Um conselho para a minha semana. Eu utilizo muito como um extra nas leituras. Eu faço as leituras como o tarot. E depois tiro um conselho uh, do oráculo. E vou escolhendo o oráculo como soante o tipo de leitura que eu tenho. Por exemplo, tenho uma leitura para solteiras. Então eu vou utilizar um oráculo que eu tenho que é muito feminino, que fala muito de uma energia mais feminina, porque faz sentido enquadrá-lo na leitura. Então eu enquadro o oráculo como o tema que eu estou a trabalhar naquela leitura, ou que é a maior necessidade da pessoa, por exemplo mas acho que deu para tu perceberes tarô tem uma estrutura específica é sempre aquela se tu fores comprar um baralho de tarô e disser, ah, tem 40 cartas não é tarô não, mas... não é tarô, tem que ser 78 ou, também às vezes vendem só os arcanos maiores porque podem as pessoas podem trabalhar só com arcanos maiores por isso podem vender só 22 cartas, mas é muito raro não, não é costume-se vender mas pode acontecer. Sim. E de onde veio o tarot? Então, a história <risos> do tarot, ela ainda não está muito definida, ok? Existem aqui várias correntes, uh, várias opções. Existe a ideia de que veio das cruzadas, de que veio de um livro egípcio. Então, existe aqui assim uma... não está definido. Por isso é, um aí... é um mistério, é um mistério mas se alguém vir em algum lado alguém a dizer que está definido que veio daquela origem, não é verdade isso às vezes também acontece uh, de se ver mitos de que o taro veio de um sítio específico não, existem várias correntes, agora depende daquilo que nós acreditamos mais mas pronto, é um bocadinho isso é, é estudar ver as várias que existem, não existe uma definida mas nós sabemos que Primeiro, vieram os 22 arcanos maiores. Eles existiam já de um jogo. Os menores não sabem muito bem. Foi surgindo. Sim. Apareceu.
0: Bacana. Jéssica, e agora eu queria que você contasse um pouquinho sobre você. Quem é a Jéssica nesse processo todo? Quem é a Jéssica? Como você se define
1: aí? Então, a Jéssica é aqui assim, sou eu primeiro que tudo, mas sou eu aqui num processo muito genuíno. Acho que acima de tudo é isso. Eu cada vez mais tenho tentado trazer autenticidade sobre mim mesma, autenticidade de quem eu sou. Uh, e se calhar no início, quando eu comecei a trabalhar, eu achava que ser terapeuta holística significava cumprir alguns requisitos. Falar de uma certa forma específica, se calhar usar um tipo de roupa mais definido. E eu pensei, não, mas isso não vou ser eu. Se eu for fazer isso, não vou ser eu. Então eu quis trazer a Jéssica. É uma pessoa comunicativa, uma pessoa leve. Tanto no meu trabalho, como no meu dia-a-dia. -dia. Então se sou eu, porquê é que eu não vou transmitir essa, essa leveza, essa simpatia, essa humildade? Também acho que é muito importante não querer parecer que sou mais do que o que eu sou de querer parecer que sei tudo porque não sei, ainda estou a aprender estamos sempre a aprender mas acho que se tivesse assim que definir é mesmo autenticidade eu tento sempre ser o mais autêntica possível, claro que nós nunca passamos 100% de, de tudo aquilo que nós vivemos isto é o meu trabalho, então eu, eu tenho que ter uma atitude profissional também sim, naquilo sim. que eu faço mas acho que é importante ser eu vir de mim, é uma coisa que eu utilizo para mim e para mim esse foi o ponto principal do tarot que é, eu sei que funciona porque eu, eu experimentei. É uma coisa que eu vivo. Então eu vivo para mim e por isso eu tenho certeza naquilo que eu vou dizer. E claro, depois de 1500 leituras, acabo por ter muita mais segurança para transmitir um, os conselhos. Algo que se calhar no início eu falava com receio, sabes? E sim, <risos> Será porque que não é tinha não tinha a prática agora, eu já não duvido eu, eu vejo, eu falo eu transmito, então também me sinto sinto muito mais de segurança em mim muito mais segurança no meu trabalho, no meu conhecimento e assim, mais coisas sobre mim eu sou muito comunicativa, eu falo muito eu falo pelos cotovelos mas não, não, você não fala muito eu falo, acho. falo eu falo, eu falo mesmo muito uh, se calhar aqui não é? Lá está, estamos aqui assim a, a falar sobre um tema, mas eu acho que eu falo bastante. Eu adoro ler, eu leio muito. <risos> eu
0: já vi só esse ano que começou, temos 30, 31 dias, você já leu sete livros? Eu falei, gente, sim. Né? como assim, sim, né? Sim.
1: Eu gosto muito de ler, eu acho que é o meu hobby preferido. Uh, eu gosto também muito de escrever, sem dúvida alguma. Gostava de escrever um livro um dia.
0: Ah, parabéns, estudou todo o apoio. Acho que todos nós deveríamos. Gostava muito
1: de escrever um livro. Se bem que eu escrevi o meu e-book de tarot, Primeiros Passos com Tarot, para quem quiser. Ah, e que já senti que foi uma conquista, sabes? Não foi o livro que eu tinha idealizado, um livro impresso, mas hum. eu ano passado disse, eu vou escrever um livro. E escrevi, ficou feito. Sim, sim. Muito e, bom. E acho que é isso. Temos que começar por algum lado. Não podemos logo esperar alcançar aquele sonho final e não fazer nada para ele. Vamos, vamos lá para os vamos falar, pouquinho.
0: Idealizando, idealizando, melhorando. Melhorando sem colocar o primeiro projeto no ar não é melhorar. Sim, né? não. Tem que colocar e aí à medida que você vai caminhando. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você falou sobre a sua experiência. Como você aplica o tarô em você ou você tem uma pessoa para te guiar, porque geralmente é, a gente escuta né é, psicólogos e terapeutas precisam de alguém para ajudar no processo porque às vezes não okay. sei se você é, ou se impacta com alguma história com alguma dor, como que você lida com isso?
1: Então, um dos meus focos profissionais é mesmo esta leitura para mim mesma eu gosto muito mais de ensinar profissionalmente as pessoas a lerem para elas. Ah. Sem, de, sem dependerem de procurar alguém externo. Perfeito. Por exemplo, eu tenho amigas de trabalho que elas não, não conseguem ler para elas próprias. Por causa, lá está, desta, desta conexão. Eu sei o que é que está ali, mas eu não quero ver, então não vou interpretar da forma correta. Uhum. Agora, eu... Eu costumo fazer a tiragem e interpretar como se fosse para uma outra pessoa. Não é para mim. Eu sei que é para mim, mas eu queria este distancia distanciamento. Sim. Interpreto e vejo, ok, ali eu estou a falhar e, e tenho uma, uma leitura objetiva. Não me deixo levar por ser para mim mesma. E eu gosto muito desta ferramenta e é algo que eu quero mesmo uh, incentivar, incentivar mais as outras pessoas a terem que é aprenderem para ler para elas mesmas. É esse o meu foco profissional. Ah, que bacana! Então, no seu curso,
0: você, o que você ensina, você abriu inscrições agora, né? Você ensina as pessoas a fazerem leitura para si mesmas.
1: Claro que quando eu aprendo para mim, eu depois sei fazer para os outros, não é? Mas o que eu queria mesmo é que as pessoas tivessem esta ferramenta para lerem para elas, para se auto-orientarem. Eu tenho uh, uma, uma visão do tarot muito prática, que, <risos> por exemplo, eu ainda ensinei a uma amiga minha há pouco tempo. Ah, não sei que livro vou ler. Eu tiro uma carta de tarot para cada livro e vejo qual é que é o melhor conselho para ler primeiro. <risos> Pronto. Ou... Uh, assim para coisas do dia-a-dia -dia. estou mesmo indecisa visto esta, este vestido ou aquele e eu faço nisso a ideia é. é trazer para a prática é trazer para o dia-a-dia -dia. se é algo que eu sei, porque é que eu vou estar ali meia hora a pensar ai, que é que o que é que eu vou vestir o que é que eu vou ler uh, que mala é que eu vou levar, que, que sapato sim, sim.
0: <risos> eu acho que se a gente ampliar é, pensando aqui nessa visão é, sabe quando a gente tem um, um diálogo que foi um pouco mais duro com alguém e aí você fica carregando aquela, aquela ideia na mente dias e dias, falando sim, sim. falando com você mesmo ah Se aquela pessoa, ou se eu tivesse falado aquilo ou aquilo. Eu acredito que dessa forma, como você falou, se a gente usar a ferramenta, você consegue resolver dentro da sua própria mente, calar aquela vozinha, né e pegar e falar assim tá o que é que eu tenho aqui para onde eu vou né temos é, uma qual é a... conclusão isso eu acho que pode pode ajudar bastante e é uma é algo que a gente está aí todos os dias <risos> vivenciando esses diálogos não é então pode ser Sim. uma uma ajuda bacana
1: agora uma coisa que também acontece muitas vezes é passarmos a depender a cem do tarot para tomar qualquer decisão na nossa vida. Também não é esse extremo que eu procuro. Eu gosto de o trazer para a prática por ser útil, mas não porque eu, eu dependo a 100% dele, eu não quero isso. A ideia não é termos uma dependência de sou incapaz de tomar decisões, tenho que recorrer sempre ao tarot. Não, não, não é isso. Agora, se eu tenho esta ferramenta e eu posso ter ali um conselho extra, ótimo.
0: Sim, é algo, algo a mais para poder guiar mesmo, né?
1: Por exemplo, uh, eu ainda partilhei há pouco tempo nos meus stories que eu decidi que janeiro ia abrir as vagas do curso. Mas eu tinha feito uma leitura mensal em como janeiro não era assim um mês muito favorável financeiramente, que era um mês se calhar mais para... Um, não é para poupança, mas também não é para investir. As pessoas não iam investir... Não iam, assim, despender dinheiro para coisas superficiais. Era para o básico, para as necessidades mais primárias.
0: Sim, e eu assim,
1: ó, ah, eu vou, vou abrir na mesma o curso. <risos> e eu tinha uma lista de 30 pessoas que queriam participar. Já estavam na lista de espera. E ninguém, ninguém se inscreveu. Zero. E eu assim, por é que eu não cumpri o meu próprio conselho? Não é? Porquê é que eu quis passar por cima? Ah, é. e é isto nós tínhamos toda a possibilidade de fazer diferente Sim. e até podia ter corrido bem, podia. podia não correu
0: mas eu acho que essa forma de você experimentar dá, dá até um fortalecimento para o seu trabalho das leituras porque você passando pela experiência, você tem muito mais é, compreensão do que aquela aquela carta está dizendo. E, ao mesmo tempo, você deixa a pessoa livre para ela tomar a decisão que ela quiser.
1: É, eu digo sempre isso. O Tarot trouxe este conselho, mas a decisão é tua. Tu é que decides o que é que queres escolher. Eu gosto muito de fazer esta comparação que o Tarot é um GPS. Vamos supor, eu coloco no GPS uh, Algarve. E o GPS vai-me dar o caminho, o caminho mais rápido para o Algarve, por exemplo. Eu posso uh, ir por outro caminho, não Sim. é? E chegar ao Algarve também, mas se calhar vou demorar mais tempo. Se calhar uh, vou apanhar acidentes. Se calhar uh... <risos> vou, o, meu, o meu pneu vai furar, não sei. Mas eu tenho essa opção e vou chegar na mesma Algarve, mas se calhar demorei mais tempo. Então o Tarot traz-nos um caminho. Mas eu tenho a opção até de chegar a meio e voltar para trás. É uma escolha minha. Ele apenas me está a indicar. Agora eu é que sei se quero seguir ou não. Mas é isso, o tarot é um GPS. Perfeito. E nós seguimos ou não esse GPS. Perfeito. Muito bom. <risos> Muito bom.
0: E tem uma frase no seu perfil que fala Encontra as tuas próprias
1: respostas. É isso, né? Sim, eu não quero aqui sobrepor-me a ninguém. A minha ideia não é eu achar que eu tenho a razão e que eu é que sei o que é que é melhor para aquela pessoa. É nós que estamos aqui as duas a conversar, vamos as duas chegar a uma conclusão, eu vou-te trazer conselhos e com essa informação toda, tu agora vais refletir e vais perceber, ok, o que é que eu quero fazer? Com base naquilo que eu soube, com base nos conselhos que eu recebi, qual é que é o caminho que eu quero seguir? Agora é que eu tenho mais clareza sobre a situação, agora é que eu tenho mais informação, o que é que eu vou fazer? Mais consciente das coisas. Acho que é isso.
0: Perfeito.
1: E para o futuro, Jéssica,
0: como está a agenda da Jéssica para 2023?
1: Ah, para o futuro. Então, este ano o meu foco vai ser muito este trabalho, ainda mais do autoconhecimento, manter as minhas leituras, realmente abrir a turma da... De de Tarô de novo, agora eu perguntei ao tarot o melhor mês e vou abrir em junho oh, bem, bem. agora vou seguir sim. agora vou seguir o conselho muito bom, muito bom eu vi uh, que você viu também um projeto cura sim, eu tenho um projeto de cura com uma amiga minha que ela é professora de yoga e aqui o nosso projeto é sobre termos guias mensais leituras semanais para mulheres. É um projeto mesmo focado para o público feminino. É um Sim. apoio feminino. Sim. E aquilo que nós temos é, lá está, eu faço estas leituras mensais e semanais de Tarot, e que foi nesta leitura mensal que em janeiro saiu este mês mais desafiador financeiramente e que eu ignorei. <risos> uh, temos também uma meditação mensal, com base na leitura que eu fiz, vamos supor, eu fiz esta, vou fazer leitura para o mês de Fevereiro. E saiu para Fevereiro, já não me lembro, mas vamos supor que saiu uh, como desafio acedermos às nossas emoções, querermos ser muito fortes, querermos passar uma imagem de guerreiras. Então, a minha colega, a Joana, vai criar uma meditação com base nessa nossa necessidade, com base naquilo que temos a trabalhar. E o mesmo acontece... Nas leituras semanais, eu faço a leitura semanal, que tenho a energia da semana, o desafio da semana e o ponto forte, e ela cria uma prática de yoga também baseada nessa informação, para realmente trabalharmos fisicamente e internamente toda a informação. Então o, meu, o nosso projeto de cura está muito relacionado com isso, é trazer para a prática e trazer para o nosso estado interno hum, as informações, aquilo que realmente nos é transmitido.
0: E as pessoas podem se inscrever a qualquer tempo ou tem um período sim. de inscrição?
1: Está sempre aberto. Está ah, sempre sim. aberto. Podem se inscrever quando quiserem. Também podem cancelar a subscrição quando já não quiserem mais, quando já não fizer sentido ou simplesmente se tiverem com dificuldades financeiras. Também acontece. Também temos que saber ser realistas. Sim, sim. Perfeito. Então sim, à vontade. E alguma dúvida também é só mandar uma mensagem. Ótimo.
0: Eu vou deixar na descrição do podcast o perfil da Jéssica também. Okay. E aí vocês podem olhar lá, se interessarem pelo projeto, pelas leituras, pelo trabalho da Jéssica. Jéssica, olha, muito bom conversar com você.
1: <risos> Obrigada.
0: Eu achei, eu achei um bate-papo muito leve, muito enriquecedor. Eu acho que quem estiver ouvindo vai conseguir perceber a, a importância desse, desse guia na sua vida e perceber também que existem ferramentas que podem nos ajudar no autoconhecimento e que são aceleradores, digamos assim, porque, Sim. como você falou, né, do GPS você pode usar a ferramenta para te acelerar nesse processo de resolução do que você quer. Então, eu acho Legal. que o tarô, resumindo, é isso. É um acelerador muito positivo para a gente sair de um, de um ponto A chegar ao ponto B com mais tranquilidade. assim, eu acredito.
1: Sem dúvida alguma. <risos> é, e queria só aqui assim, dizer uma coisa que também acho que é uma dúvida muito comum, que é como é que eu posso acreditar isso é uma dúvida que já me aconteceu muitas vezes, que é como é que eu posso acreditar nos conselhos? Como é que isso acontece, não é? Porquê é que saiu aquela carta? Sim, então, sim. o tarot funciona muito por sincronicidades. Ou seja, se nós estamos aqui a fazer uma leitura hoje, por algum motivo saíram aquelas cartas. Aquelas cartas vêm representar aquilo que tu mais necessitas neste momento. Vêm representar a tua energia, a tua necessidade. Então é assim que ele funciona, é uma sincronicidade, não foi por acaso. E agora, claro, também temos toda esta parte de acreditar, confiar no universo que aquela era a mensagem que eu precisava, não era outra, era aquela. Por Bela. muito que eu não gostasse dela, por muito que eu quisesse que tivesse vindo outra carta mais positiva, por exemplo, é porque eu preciso de olhar para aquela informação, eu preciso de refletir sobre ela. Então, o tarot funciona por sincronicidades com o universo. E eu peço sempre, 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 nas minhas leituras, autorização para que o universo transmita as mensagens mais verdadeiras, mais honestas, de forma também que eu possa guiar a pessoa neste plano terreno, porque nós estamos aqui, na prática. Sim. Então, eu quero conselhos para a pessoa poder colocar em prática, informação relevante para a vida dela. Então, eu trabalho muito dessa forma. E, e esse universo
0: cê, é, cê, é, representa o quê? Esse universo que você pede autorização é o quê?
1: Então, eu peço ao universo porque eu não tenho aqui assim uma, uma religião definida uma crença uh, espiritual definida eu peço ao universo, à energia universal uh, é à isso. espiritualidade no geral, não, não gosto sim, de sim. escolher algo específico porque pelo menos para agora <risos> uh, eu ainda não tenho eu acredito em várias coisas, eu sei, eu sei. então eu peço assim ao geral, ao universo, para realmente trazer esta esta informação e este direcionamento.
0: Porque existe uma força que guia a humanidade? Sim, então cada um de nós vai dar o um nome que quiser para essa força, mas ela está aí, né? Promovendo é, é, o cosmos, né? Não é promovendo a ordem? Tem algo que sustenta tudo isso? Sinal como compreender que a gente está aqui está tudo ok, né? É, os desafios da vida material são uns, mas a natureza está tudo ok. O sol está ali, a, a noite vem, a lua aparece, está tudo no seu lugar. Então, eu acredito que seja essa força aí que, que você se ampara, né?
1: Sim, essa esta força que nós não vemos, mas que nós sabemos que ela está presente e que faz com que chegue o outono, e que chegue a primavera, e que a natureza saiba o que é que é para fazer nessas alturas. Então, eu podia, se calhar, dizer a natureza, mas eu digo o universo porque é algo universal, é algo que existe aqui, existe em Espanha, existe em França, existe no Brasil, existe Sim. no mundo todo. Então, pelo menos para mim faz sentido dizer a universo, porque é algo que assim grande, é algo maior do que eu, é uma força. Perfeito. Então, isso sustenta muito nessa energia.
0: Perfeito. E essa sincronicidade, eu acho que ela acontece é, com as pessoas que estão atentas. Você precisa ter o olho treinado para isso. E Sim. aí, quando você não tem o olho treinado, se você tiver alguém da sua confiança que tenha esse olhar treinado, você dá autorização para essa pessoa olhar para você. Porque, por exemplo, é, eu fiz... Já fez numerologia, Jéssica?
1: É, a minha mãe faz.
0: A sua mãe faz? Ah, que bacana! Que bacana! Então, eu, eu, eu tenho uma... Minha prima, minha sócia, minha, minha amiga, minha tudo. Ela e também tem
1: uma amiga que faz. Ah, que
0: bacana, viu? Ela fez, ela é formada em numerologia... Nós fizemos, e aí é, vamos pegar o dia de hoje, por exemplo, para a gente fazer esse episódio, né? Episódio 45 do meu podcast, número 9. 9 é um número que fala da universalidade de servir, de ajudar, né? De, são pessoas que estão vinculadas ao humanitarismo. Então, é um episódio onde nós duas estamos aqui, <risos> num projeto de colaboração, espalhando a sua mensagem para o mundo. Eu nasci no dia 9. Então, aí, quem não acredita, já, já vou aos incrédulos, aos incrédulos que estão ouvindo esse podcast. Sinto muito. A hora de crer agora. Jéssica nasceu no dia 9. É, hoje é dia 1 de fevereiro. Dia 1 é o dia da liderança. Meu número de expressão na numerologia, é número um. Então, como eu me expresso para o mundo? Comunicando. <risos> e eu estou <tô> aqui <risos> fazendo o que eu mais gosto, que é conversar e trocar essa ideia. É, o número do mês somado com o número do dia, né? essa energia. Então, cada número desse, cada aspecto desse, vai dar um movimento. E isso está sincronizado. Por exemplo, não sei se você tem aí um tarô para gente... <risos> a gente ver como, é, como a gente pode fechar esse podcast. Por exemplo. <risos> Porque a gente, a gente fecha o podcast com essa informação é, para todos aqueles que têm esse desejo de dar espaço e ver que é possível você, com essa ferramenta, iluminar o que você está precisando aí, por exemplo, né? Então a gente vai, a gente vai caminhar nesse sentido. Vamos lá.
1: Então, sendo aqui, assim, esta carta, que é Torre. Uhum. E a Torre é uma carta que fala muito sobre padrões, padrões que têm que ruir. Tudo aquilo que não é verdadeiro tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que não se identifica mais connosco, tudo aquilo que é mito, nós estamos neste processo de desmistificar as coisas, de realmente construir com mais verdade, construir com mais autenticidade, de sermos aqui assim também a nossa própria torre, não é? Nós somos empreendedoras, nós somos aqui assim as duas forças e às vezes é preciso força também para saber destruir as coisas. Não é só o construir que demora tempo e que requer esforço. É, é muito difícil às vezes dar um passo atrás e olhar as coisas de uma perspectiva diferente. Às vezes é difícil perceber que, ok, já não estou a ser... Um, o meu trabalho já não está a refletir quem eu sou. Eu preciso aqui de mudar as coisas, eu preciso de reorganizar. E às vezes há esta sensação de queda, de desnorteamento, mas se tivermos também um tarot, também temos esta orientação. <risos> temos sempre este apoio. É também uma carta que fala muito sobre nos sabermos apoiar uns aos outros. Sabermos apoiar-nos nas pessoas que são a nossa base, que são a nossa estrutura. Então é importante termos esta, esta linha de suporte. De que não temos que fazer tudo, tudo sozinhas. Não temos que ser capazes de passar pelos desafios, só connosco mesmas. Se tivermos aqui um apoio, se tivermos aqui um apoio feminino, não é? Que é muito isso que nós, que nós trabalhamos. Então acho que é isto que eu quero muito trazer desta carta, que é um processo de reconstrução. Temos aqui a reconstruir e que está tudo bem recomeçar de vez em quando também.
0: Perfeito. Senhoras e senhores, ah, muito bom para a gente fechar o nosso podcast e agradecer a Jéssica pela participação. Esse episódio do autoconhecimento como o tarô pode guiar você nesse processo porque como a gente disse, o autoconhecimento é um processo contínuo e nós estaremos aqui para dar suporte a você que precisar, então na descrição tem aí os nossos canais e você pode fazer contato com a gente quando precisar, Jéssica mais uma vez muito obrigada pela sua participação, pela sua eu pelo seu tempo